0: CBN e a família com Adriana Miller. Doutora Adriana Miller, ao vivo conosco. Boa tarde, Adriana, bem-vinda ao Cotidiano.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos nossos ouvintes. Tudo bem? Tudo em ordem, vocês também, que né? Bom.
0: Tudo certo também. As Aí Não. com medo desse frio, né? Mas a gente vai saber se ele vai ser tão intenso mesmo assim daqui a pouco.
1: Não é tão botando medo da gente, Fábio.
0: Pois é, no mínimo já estão pedindo para tirar o agasalho né? do guarda-roupa. Pois
1: é, vai nevar lá no sul do Brasil. O inverno chegou, né?
0: Ou oh, acho que... Antes, tarde do que nunca, como já diziam, né, Adriana?
1: Exato, exato.
0: Bem, é, saindo aí da, da seara climatológica, indo para aquelas registradas em cartório, Adriana. Nessa pandemia, a gente nem perde ela de vista também, né, a pandemia... Sim. Um levantamento que foi realizado pelo Colégio Notarial do Brasil mostrou que o número de divórcios extrajudiciais no Espírito Santo cresceu tá? durante a pandemia. 18,4% é o número que vem na comparação né, de maio e junho com do ano passado, quando não tinha pandemia. E aí, justamente por causa desse ambiente, esse crescimento chamou a atenção... Os próprios representantes né, dos cartórios falam que o desgaste do isolamento social e a facilidade de agora realizar o ato né, via é, um processo virtual pode ter levado a esse aumento. Aí, Adriana, com você, eu queria saber. O que na intimidade da pandemia está acontecendo para que os casais se separem assim?
1: Pois é, Fábio, essa pandemia vai ficar na história, né? Eu quero saber daqui a alguns anos como é que a gente vai falar sobre ela, mas ela definitivamente chegou para fazer muitas revoluções. O que, que acontece? A pandemia, ela por si só é um fator estressante, né? Ela gera uma ansiedade, o, o nível de tolerância da gente diminui, a gente fica, com, fica mais suscetível, né? Amplifica as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Então, quem é carente fica mais carente quem tem expectativas, essas expectativas é, vão aumentando até em função dessa ansiedade. Enfim, a gente, é, a, a pandemia, esse, esse estado generalizado de um estresse constante, fez com que a gente tivesse sempre diante do desafio de treinar esse autocontrole. Junto com isso tem o isolamento social e, consequentemente, uma convivência familiar que se intensificou por questões óbvias. Né? Então, a gente pega esses fatores, esses três fatores, a pandemia, isolamento social e a convivência familiar intensificada e nós vamos começar a entender um pouco... É, de algumas dificuldades que as, algumas famílias têm enfrentado né é, as pessoas elas enfrentam é, esse turbilhão interno né Então tem uma, um, um turbilhão pessoal que é o que eu falei né que requer esse desenvolvimento de um autocontrole e convivendo muito mais acaba que a gente se mostra mais como a gente é, é, a gente não consegue ficar 24 horas convivendo com uma pessoa e, sem, em algum momento, mostrar as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas é, fragilidades. Né? E, ao mesmo tempo, a gente acaba vendo como é que o outro é. Né? Então, as nossas forças e as nossas fragilidades, elas acabam ficando mais aparentes, Fábio, é, para as pessoas que convivem com a gente isso automaticamente faz surgir mais cobrança, mais imposição, mais reclamação. Isso tem acontecido muito. É, agora vê só, cobrança, imposição e reclamação so, sobre o outro, geralmente estão baseadas em expectativas, em preconceitos, e em padrões que a gente quer manter. Eram os antigos, de uma época em que a, a convivência era mais flexível. Vão aparecendo esses nossos preconceitos do, é, é, com relação a, a, a tudo, a todas as áreas. Divisão de tarefa em casa, é, o, o que, que um pode, o que, que o outro não pode, quais são os limites de cada um espaço é, privado particular, né, individual e o espaço o espaço coletivo, o que gosta de assistir, o que eu, o, até que ponto eu vou abrir uma concessão para o outro sexo, finanças, todas as áreas, essas é, esses preconceitos, né, de como deve ser, eles ficaram evidenciados ao máximo em função desse desse stress, né de da convivência interna e aí alguns casais é, quer dizer aí diante disso Fábio todo mundo teve a necessidade de remanejar ah, alguns conceitos alguns critérios reconfigurar esse casamento é, chegar a um acordo que que pudesse com compensar esse estresse, né? com, como é que a gente vai lidar juntos com essa situação que diz respeito a nós como casal, né? que estamos, uhum. sim, num período de pandemia, tendo que viver um isolamento social e convivendo aqui dentro de casa é, o tempo todo. né? Então, essa, essa necessidade de se reinventar, né? uma palavra que a gente tem usado muito, fez com que alguns casais, Fábio, eles conseguiram fazer essa reinvenção de uma forma muito confortável. Eles realmente encontraram um ponto de equilíbrio e os casais que conseguiram isso estão muito bem, é bonito da gente ver. Por outro lado, aqueles que uhum. tentaram ma manter aquele padrão antigo, continuar naqueles conceitos de... de quem, de quem que deve fazer o quê, de imposição, de reclamação, de cobrança. Eles não conseguiram fazer essa transição. Aí o que, que acontece? Aumentam as fragilidades, aumentam as reclamações, aumentam as frustrações. Acabou ficando mais pesado do que quando começou. Então alguns casais conseguiram e ficou leve e ficou gostoso. Eles se reinventaram, eles se reencontraram e outros casais acabaram não conseguindo fazer isso e pesou mais. Esses casais é, ou já entraram com pedido de divórcio, dessa forma facilitada que você falou, e os que necessitam, é, ou porque tem filho, ou porque tem bens, ou porque né, de, de um juiz, Sim ainda estão tendo que esperar. Então, o que acontece é que a pandemia evidenciou as diferenças, as características individuais de cada um, e evidenciou também a capacidade de adaptação à parceria. Os casais que conseguiram equilibrar isso, estão bem. Quem não conseguiu, é, realmente está entendendo que o divórcio é uma opção viável.
0: é yeah infelizmente, né? Porque também é claro tem todo um processo aí interno, né, sentimental, inclusive, burocrático, inclusive, por mais que haja facilidade nessa nesse andamento do documento em si, né? Mas tem outras questões envolvidas. A gente sabe que não é fácil também tomar uma decisão assim, pelo menos é o que eu acredito.
1: Exato, Fabia, é Em cima do que você está falando, o que eu tenho dito com frequência para os casais é, é tentem encontrar esse equilíbrio tentem resgatar o sonho inicial que fez com que vocês é, decidissem dizer sim um para o outro, né? É, não deixem a pandemia destruir o casamento. Agora, se realmente nessa convivência intensa eles descobriram que não tem tantos pontos em comuns como eles achavam, aí ao invés de ficar, invés de ficar brigando, ah, é melhor realmente partir para o que seja mais leve para ambos, né?
0: Isso. A Bruna já pergunta, mas não deu tempo de descobrir antes, Adriana. Ai, pontos então. assim, né?
1: <risos> Bruna, sabe o que, que acontecia antes? E eu acho que esse é o ponto, um, um dos pontos centrais da pandemia. A gente saía, a gente tinha as nossas válvulas de escape, eu não tô falando nem de traição aqui, tá? Por, é, é. Muito pelo contrário, Sim. eu acho que traição já era sintoma de que o casamento não estava bem, né? Eu estou falando válvula de escape, quando a gente sai de casa, vai para o trabalho, aí muda os ares, encontra outras pessoas, conversa outras coisas, aí vai sai com os amigos e ri, e vai para a academia, e, entende? Esse ir e vir, que foi exatamente o que a pandemia nos tirou, fez com que a gente tivesse que ficar em casa e vendo o, o outro como ele realmente é. E a recíproca é verdadeira. O outro nos vendo como a gente realmente é. E essas fragilidades é, é, apareceram. Apareceram, sim. E nem, nem sempre elas estavam tão evidentes antes. Teve gente que perdeu o emprego. Então, eu, a, o casamento foi, foi, com, foi consolidado num contexto... Mudou o contexto... E o casal não conseguiu se adaptar... Aí... Uhum. Aí fica difícil... Então, é isso, Bruna, é, a pandemia realmente foi um fator estressante significativo para alguns casais.
0: Quadro quadro CBN Família com a Adriana Miller continua, e a gente trazendo a participação dos ouvintes, lembrando que a gente está falando aí sobre o aumento do número de divórcios durante a pandemia, um registro oficial, inclusive, do Colégio Notarial do Brasil, houve pro Espírito Santo, inclusive, um recorte apontando que em dois meses o crescimento foi de 18,4%. E aí, do lado da análise, a Adriana já nos fala né, sobre esse isolamento forçado que a pandemia impôs, a convivência familiar intensificada, alguns fatores que têm levado a impactos impactos na vida dos casais. E lidar com transformação não é fácil para ninguém. Em casal, inclusive, a gente sabe que existem ali pontos de conflito e muitos resultam justamente na, é, no divórcio Adriana, e a gente recebeu então aqui participação também do nosso ouvinte o Roberto Campos e ele falou sobre as questões de projetos. Esse momento da pandemia afastou muitos dos seus projetos e, claro, quando isso foi observado no foco íntimo, acabou expondo muitas diferenças. Como voltar para o ponto comum? É a pergunta dele.
1: É, Roberto, esse equilíbrio entre o individual, o espaço individual e o espaço conjugal realmente é muito importante. Então, cada um de nós tem os projetos individuais e é importante que o outro saiba quais são os nossos projetos individuais, um curso que eu quero fazer, um sonho que eu tenho para a minha vida, né? Algo individual. E apoiar, então, cabe... Ao, a, a quem está com a gente na parceria, apoiar esses nossos projetos pensar, ver a viabilidade contribuir de alguma forma né? Ok. e tem os projetos conjugais eu costumo dizer sempre que o, o Drummond tem uma frase que eu acho linda, que amar não é olhar um para o outro mas é olhar os dois juntos para a mesma direção e eu acho que se encaixa com isso que o Roberto está tra trazendo para a gente o casal, ele também precisa, além dos projetos individuais, ter esse projeto comum é, para que ambos é, construam juntos, tenham essa meta, tenham o um, um mesmo objetivo. Como que resgata isso, Roberto? Eu acho que, primeiro, a gente tem que preservar, a gente não pode perder. Né? E, segundo, a gente preserva, a gente mantém e possivelmente a gente resgata sentando e conversando lembrando do, do que uniu vocês né? do que uniu aquele casal é, quais são os valores que vocês têm em comum o, o, que, que, o, o que que faz sentido para ambos né? que, que é maior do que essas picuinhas essas reclamações, esses preconceitos, do que essas fragilidades individuais. É, eu acho que se a gente começar, a puder, ainda tiver tempo de focar em quais são os valores estruturantes mesmo dessa união, acho que ainda dá tempo de resgatar ah, aquela força inicial, né? Uhum. Mas não dá atualmente para... Manter como era. A gente está precisando reinventar, encontrar esse ponto de equilíbrio e fazer essa, esses novos acordos. São tempos de novos acordos.
0: Hum, legal. Natália disse, se casamento termina, imagina namoro.
1: Ah, Natália! <risos> é, a, a, a diferença que eu vejo, Natália e Fábio, é que o namoro está lá no começo. Eu, eu sempre falo, Fábio, que namoro é a fase mais gostosa. Namoro pesado não tem que continuar. É, já é o, o prenúncio de que não vai dar certo. Porque namoro é leve, é gostoso, é parceria, é respeito um pelo tempo do outro. É, porque não tem compromisso, não tem essa convivência intensa que... É, já existe no, no casamento e que definitivamente a pandemia exacerbou ao máximo, né? Então, Natália, se, se terminou é porque tinha que terminar mesmo e segue em frente. A gente precisa encontrar parceria, namoro é parceria, porque casamento é parceria, que é o que nós estamos falando aqui, né? Resgatar essa parceria, poder sentar e conversar para reformular um novo acordo. Se não tem parceria, se só fica pesado, se só fica com reclamação desde o namoro, ai, não, não. <risos>
0: <risos> Boa. É, porque me... agora você falou isso. É, me liga com a questão do ouvinte também falando dos projetos, né? Quando eles não são comuns e se já não tem parceria por aí, imagina projeto depois, né? Futuro
1: exato é, é o, o namoro é a parte mais gostosa da história todos os ouvintes casados entendem o que eu estou falando agora <risos> né é, e então assim se não se um namoro não resistiu a esse momento porque o um namoro eu estou imaginando que estavam morando em, em casas separadas Sim. né uhum. então não ia sustentar um casamento então... Uh,
0: infelizmente, né? É, <risos> Mas tá... Eu sei que
1: foi ruim, né? Todo término, você falou no início, né? Toda é, a dificuldade que é um divórcio é um, é um luto, é uma perda, é um sonho em comum que termina, né? É, um namoro também. Mas, Natália, você vai encontrar um parceria. Busque essa palavra. Ela é muito Boa. importante.
0: Adorei. Adriana, obrigado pela leitura desse momento que estamos atravessando, mais uma né, das leituras que a gente já trouxe aqui para os nossos ouvintes ficarem atentos e terem esse conhecimento também do que estão enfrentando, sentindo, inclusive, e muitos estão vendo. Né? Obrigado.
1: Obrigada a você, Fábio, a todos os ouvintes. E é isso mesmo, vamos buscar esses pontos de equilíbrio em todos os aspectos que a pandemia desequilibrou na nossa vida. A gente merece viver com equilíbrio.
0: Isso aí, trazendo para o eixo.
1: Isso, exatamente. Um grande abraço.
0: Outra, Adriana. Até a próxima. Tá.